0: Artystyczne sensacje XX wieku w Polsce Witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku podcastu Artystyczne sensacje XX wieku w Polsce Dobrnęliśmy do lat 40. To szczególne lata, bo to czas wojny i czas powrotu do życia po wojnie W świecie, w którym nic już nie będzie takie samo Zaczniemy od piosenki Czerwone maki na Monte Cassino To będzie już druga pieśń żołnierska w moim podcaście, ale myślę, że zasłużenie ze względu na wagę tamtych czasów i na czas aktualny, kiedy akurat teraz w sierpniu przeżywamy tak wiele ważnych dla wszystkich walczących o wolność Polaków świąt i rocznic. Czerwone Maki była jedną z tych pieśni, które miały podnieść polskich żołnierzy na duchu podczas długich, nieludzko męczących okresów walki i czekania na walkę. O tej pieśni mówiono nawet w czasie wojny, że była drugim polskim hymnem narodowym. Powstała w nocy z 17 na 18 maja 1944 roku, przed drugim natarciem polskich wojsk na klasztor na wzgórzu Monte Cassino. Kiedy Felix Konarski, pseudonim Refren, przedwojenny śpiewak operowy i autor tekstów piosenek usłyszał huk dział zwiastujących drugie natarcie, w uniesieniu napisał tekst a następnie szybko pokazał go Alfredowi do pseudonim Fredio, a ten od razu napisał muzykę. Jak opowiada, muzykę napisałem na kolanie. Takie na mnie wrażenie zrobiła, że miałem od razu w głowie melodię. Siedliśmy do fortepianu i śpiewaliśmy razem bez zapisania jednej nuty. Pierwsze wykonanie odbyło się na zajutrz po zdobyciu klasztoru w kwaterze generała Władysława Andersa na uczczenie zwycięstwa. Wykonał śpiewak Gwidon Borucki wraz z 40 żołnierzami, którzy uczyli się piosenki przez noc w piżamach. Piosenka została jeszcze w tym samym roku wydana drukiem we Włoszech i szybko stała się bardzo popularna. Niedługo potem wydana na płytach gramofonowych trafiła konspiracyjnie do okupowanej Polski. Potem ukazywała się w różnych wersjach tekstowych i muzycznych podpisywanych nazwiskami innych autorów. Alfred Szyc opowiada o tym, jak po wojnie zgłaszali się do niego ci inni autorzy z przeprosinami i tłumaczeniem, że zmusiła ich do tego wojna i głód, co jak sam autor muzyki mówi, rozumiał doskonale i nie żywił urazy do tych ludzi. Co ciekawe, generał Anders nie zwiastował piosence popularności, gdyż mimo piękna miała bardzo trudną melodię. Na szczęście generał Anders pomylił się. A pieśń trwa do dziś w pamięci Polaków i jest wykonywana przy okazji obchodów największych świąt narodowych i uroczystości państwowych. A tak jeszcze o piosence wypowiadał się autor słów Felix Konarski. Śpiewając po raz pierwszy czerwone maki u stóp klasztornej góry, płakaliśmy wszyscy. Żołnierze płakali z nami. Czerwone maki, które zakwitły tej nocy, stały się jeszcze jednym symbolem bohaterstwa i ofiary. I hołdem ludzi żywych dla tych, którzy przez miłość wolności polegli dla wolności ludzi. Czerwone Maki na Monte Cassino. Czy widzisz te gruzy na szczycie?
1: Tam próg twój się ukrył jak szkół. Włócicie, 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 za i strącić do spółki. I poszli szkaleni za żarci, i poszli zabijać i wsić. I poszli jak zawsze uparci, jak zawsze za honor się bić. Czerwone maki. Zamiast rosy piły polską krew Po tych makach szedł żołnierz i ginął Lecz od śmierci silniejszy był gniew Przejdą lata i wieki przeminą, Pozostaną ślady dawnych tylko maki na Monte Casino Czerwieńsze będą, bo z Polski wzrosną krwi. przez ogień stracency. nie jeden z nich został i pan jak dziś samo zjelisz jak ci pod Racławic przed lat chmeli betem szalony i doszli u się storm. i sztandar swojego czerwony zatknęli na gruzach wśród chmur Strosy piły polską krew Po tych makach szedł żołnierz się giną Lecz od śmierci silniejszy był gniew Przejdą lata i wieki przeminą Pozostaną ślady dawnych dni I tylko maki na Monte Cassino Czerwieńcze będą, bo z Polski wzrosną krwi. Czerwieńsze będą, bo z Polski wzrosną krwi.
0: Artystyczne sensacje XX wieku w Polsce. Lata czterdzieste to dla poezji czas rozliczenia z wojną i z tym, co po niej pozostało. Na dziś wybrałem właśnie taki wiersz. Wiersz wyjątkowy. Można rzec przewrotnie wyciskać łez. Myślę, że każdy, co wrażliwszy człowiek, nie tylko wielbiciel poezji, nieraz zapłakał, czytając go i zdając sobie sprawę z tego, jaką prawdę i uczucia przekazuje. Ocalony Tadeusza Różewicz Różewicz był poetą, jak określano go, niepokoju. Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli pokolenia Kolumbów, który w swojej poezji... Wyrażał ogromny tragizm jednostki zagubionej w powojennym świecie, przenikniętym okrucieństwem masowego zabijania i obojętnością. Był poetą buntownikiem i sceptykiem, próbującym odnaleźć swoje miejsce w świecie, szukającym odpowiedzi na pytania dotyczące celu jednostki i znaczenia wartości, według których żyje człowiek, szczególnie w obliczu takich katastrof, jaką była wojna. Wiersz Ocalony pochodzi z tomiku Niepokój z 1947 roku. Ciekawe jest to, że jego tytuł jest nieprzypadkowy. Miał być krytyczną odpowiedzią i polemiką na tomik Ocalenie Czesława Miłosza i zawartą w nim wizją świata i roli poezji w powojennych realiach. Wszystkim zainteresowanym poezją polecam zagłębić się w ten temat Bo polemika Różewicza i Miłosza trwa wiele lat i jest czymś zupełnie wyjątkowym dla każdego wielbiciela polskiej poezji. Ale teraz wróćmy już do wiersza. Napisany jakby w formie raportu, sprawozdania, chłodnego opisu tego, co czuje, ocalony z wojny. Poeta używa pozbawionego emocji języka. Różewicz celowo rezygnuje z wyszukanych form literackich, nie ma tu metafor, rymów. Używa prostego języka, wręcz niepoetyckiego. Wszystko to dla klarowności przekazu. Ocalony jest formą rozliczenia z wojną. Jest wyznaniem młodego człowieka, który przeżył, który nie odczuwa radości, odkrywając, że nic już nie będzie takie samo. Szuka nowego sensu i nowych prawd, gdyż stare zostały przez wojnę wyzerowane i straciły sens. Zdaje sobie sprawę z traumy, która będzie mu towarzyszyć już do końca życia. Zdaje się, nie odróżnia dobra od zła. Ocalał, ale umarł w środku. Powtórzone wersy, mam 24 lata, ocalałem prowadzony na rzeź. Jest trochę próbą wmówienia sobie, że wszystko już jest w porządku. Jednak nic nie jest w porządku i echo wojny już zawsze będzie wracać. Ocalony Tadeusz Różewicz Mam dwadzieścia cztery lata. Ocalałem prowadzony na rzeź. To są nazwy puste i jednoznaczne. Człowiek i zwierzę. Miłość i nienawiść. Widziałem Furgony porąbanych ludzi, którzy nie zostaną zbawieni Pojęcia są tylko wyrazami Cnota i wystawienie Prawda i kłamstwo, piękno i brzydota, męstwo i tchórzostwo. Jednak cnota i występek, widziałem człowieka, który był jeden występny i cnotliwy. Niech przywróci mi wzrok, słuch i mowę. Niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia. Niech oddzieli światło od ciemności. Mam dwadzieścia lata. Ocalałem prowadzony na rzeź. sensacje XX wieku w Polsce. Dziękuję Wam za ten odcinek. Zapraszam na kolejny i do usłyszenia.